0: Y gracias al Señor por el privilegio que nos da de seguir con nuestro estudio de Primero de Samuel. Hoy llegamos al capítulo 3. Primero de Samuel, capítulo 3. Este es un capítulo muy importante en Primero de Samuel, por lo menos por tres razones. Tres razones. Número uno, porque nos enseña verdades muy importantes acerca de la Palabra de Dios. Número dos, porque muestra cómo el Señor cumple su plan soberano de una manera inesperada y devaluada incluso por el ser humano y tres y esta es la más importante aquí en primero de Samuel 3 escuchen el rey llama y prepara a Samuel para establecer al rey de quien descendería el rey de reyes el rey llama y prepara a Samuel para que Samuel fuera el instrumento humano para establecer al rey de quien descendería, el rey de reyes. Y para entender esto con mayor claridad, necesitamos recordar cómo encaja primero de Samuel capítulo 3 con lo que el Señor reveló antes en su palabra. Y la explicación del hermano Abner Chao me ha ayudado mucho para explicarles esto. Hemos estudiado esto antes. ¿Cuál es el tema más importante en la palabra de Dios? ¿Cuál es el tema más importante que engloba a todos los demás. Como varios autores lo señalan, podemos resumirlo de esta manera. El reino del Señor Jesucristo. El reino del Señor Jesucristo. ¿Y qué tiene que ver primero de Samuel 3 con esto? Bueno, en la creación, el rey de reyes, recuerdan, le dio a Adán y Eva la responsabilidad de reinar realmente, de gobernar la tierra. Pero pecaron y el rey maldijo la creación, incluso en nuestro día Vivimos bajo los efectos de esa maldición. Pero desde Génesis, el Señor prometió que vendría para proveer salvación mediante su muerte perfecta y que reinaría en la tierra y en la eternidad. Por ejemplo, ahí en Génesis 49, 10, no será quitado el cetro de Judá. Cetro, esa vara, digamos, de un metal precioso, la usan los reyes. La idea es que el rey vendría de Judá. Más adelante, ahí en Números 24, 19, de Jacob saldrá el dominador, esto es, el que iba a dominar, apuntando a alguien que reinaría. Más adelante, en el libro de jueces, el Espíritu Santo enfatiza el pecado y la falta de rey que tenía Israel. Repitiendo, recuerdan, en jueces 21-25, en estos días, ¿cuáles días? En los días de los jueces, jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y recordarán que en los capítulos 1, 2 y 3 de 1 de Samuel nos encontramos exactamente en esos días de jueces 21-25. Esos días en los que no había rey en Israel y la nación estaba hundida en ciclo tras ciclo de pecado. Y en el libro de Ruth también nos dice en Ruth 1, 1 que en esos mismos días, en los días que gobernaban los jueces, recuerdan cuando no había rey en Israel, el Señor unió a Boz y a Ruth y al final del libro de Ruth, en Ruth 1.22, vemos que uno de los descendientes de Vos y Ruth fue David. David, el hombre a quien el Señor escogió para que fuera rey. En 1 Samuel capítulo 16, como lo veremos a detalle más adelante, si Dios quiere. Pero, ¿quién fue el hombre que el Señor usó para designar, para establecer a David como rey? Samuel, Samuel. Y aquí en primero de Samuel capítulo 1, el rey, el Señor Jesucristo, recuerdan, lo vemos como Yahweh, Jehová de los ejércitos, el rey soberano en el capítulo 1 de primero de Samuel. En el capítulo 2 vimos que él es el ungido, el Mesías que reinará en el milenio y la eternidad. Y ahora aquí, en el capítulo 3, el rey interviene para llamar y fortalecer a Samuel para esa responsabilidad privilegiada de ser el que nombraría a David como rey. David, el rey de quien descendió el hijo de David, el rey de reyes y el señor de señores. David, el mismo rey con quien el señor hizo un pacto que cumplirá el hijo de David, el señor mismo. Es una maravilla ver de manera breve una probadita de la... Perfección de la Palabra de Dios, ¿no es cierto? Esto es una maravilla. Y perdonen el cambio de título, en su boletín tienen otro título, pero pensando, pensé que era mejor titular el sermón de hoy, el Rey interviene. El Rey interviene, sí, el Señor actúa por medio de su Palabra, lo vamos a ver. Pero hay tanto en este capítulo que oramos porque aprovechemos al máximo este estudio y aquí en 1 Samuel 3, Vemos dos acciones del rey que te llevan a humillarte ante Él. Dos acciones del rey que te llevan a humillarte ante Él. En primer lugar, vemos cómo el rey llamó a Samuel y en segundo lugar, cómo el rey fortaleció a Samuel. El rey llamó y el rey fortaleció a Samuel. Y como dijimos al principio, hay varias verdades muy ricas que planeamos cubrir. Pero ver al rey y al Señor Jesucristo preparando a Samuel para establecer a David como rey es la primordial. Entonces, vean en primer lugar, vean la primera de dos acciones del rey que te llevan a humillarte ante él. En primer lugar, observen versículos 1 al 18, cómo el rey llamó a Samuel. El rey llamó a Samuel, versículos 1 al 18. Dice aquí el texto... Primero de Samuel 3, 1. El joven Samuel, no sabemos qué tan joven era, pero ya era un joven. Observen lo que hacía, versículo 1. El joven Samuel ministraba o servía en el hebreo a Jehová en presencia de Elí. Y escuchen esto. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. En otras palabras, Dios no se revelaba profetas con frecuencia. Aquellos días, ¿cuál es? versículo 1? Se refiere a los días de los jueces. De nuevo, una época de mucha oscuridad espiritual, mucho pecado en Israel. Y el versículo 1 dice, véanlo de nuevo, que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Así de mal estaba Israel en esa época. El problema, obviamente, no fue que el Señor no se revelaba. De hecho, ya tenían acceso a la revelación escrita de Dios. Ya para esta época se habían escrito el libro de Job, Génesis a Josué y algunos salmos. Pero por lo que vemos en Primero de Samuel 14, 37 y 28, 6. Primero de Samuel 14, 37 y 28, 6. Esto de que escaseara la revelación profética indica, escuchen, que esto fue un juicio. Un juicio de Dios contra el pecado de Israel en esa época de los jueces. Y al mismo tiempo, la falta de proclamación de la Palabra de Dios también contribuyó a que hubiera tanto pecado como lo vemos en Proverbios 29, 18. Y como siempre es el caso, solo el Señor podía remediar la situación. Y así fue, versículo 2. Primero de Samuel 3, 2. Y aconteció un día, que estándole acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Esta última frase del versículo 2 nos da una pista de que ya era momento de que Elí se jubilara. Elí colgara la túnica. Dices tú, oye, me da la impresión que lo que necesitaba era un par de lentes. Probablemente, pero no existían los lentes en ese entonces. Y aquí la vista de Elí se había degenerado a tal punto que dice el versículo 2. No podía ver. Esto indica que tenía que dejar de ser sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Levítico el 21:18 dice que un hombre ciego como Elí no podía servir como sacerdote. Pero observen una diferencia grande entre Elí y Samuel. Elí estaba durmiendo en su aposento, su recámara, versículo 2. Pero Samuel, versículo 3, estaba en el lugar más cercano al Señor en esa época. En el que podía estar alguien. ¿Qué lugar? Versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Escuchen, ¿dónde? Donde estaba el arca de Dios. El arca simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, la idea es que Samuel estaba cerca de la presencia de Dios, pero él no. ¿Por qué? ¿Por qué dormía ahí Samuel? Quizás porque estaba cuidando que el candelero estuviera encendido toda la noche, como dice Éxodo capítulo 27, pero no sabemos. Pero observen el final del versículo 3. Y antes, primero de Samuel 3.3, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Esto significa que fue antes de que amaneciera. Ahora observen esto, hermanos. En una época de mucho pecado en Israel, tanto que ni siquiera vemos al sumo sacerdote Eli y mucho menos a sus dos hijos, Ovni y Finés, sacerdotes, estudiando las Escrituras, no los vemos pidiendo al Señor entendimiento, mucho menos los vemos predicando la Palabra de Dios. En esas condiciones, el Señor juzgó a Israel por su pecado, escuchen, al no darles el privilegio de escuchar su Palabra. Entonces, la falta de predicación de la Palabra de Dios aquí en 1 Samuel 3, fue un juicio del Señor contra el pecado de Israel, es lo mismo que vemos siglos después en Lamentaciones 2.9, Amos 8.11, Miqueas 3.6 y 7. Lamentaciones 2.9, Amos 8.11 y Miqueas 3.6 y 7. Y la idea es esta, escuchen, Israel le dio la espalda a Dios y Dios le dio la espalda a Israel al quitarle la predicación de su palabra. Vean qué juicio tan terrible. Es algo parecido a lo que el Señor va a hacer en los siete años de la tribulación futura con los que rechacen el Evangelio, como dice 2 Tesalonicenses 2, 10 al 12. No rechaces al Señor. No menosprecies su palabra. No te aferres a tu pecado. No sea que te juzgue al quitarte el privilegio de escuchar su palabra predicada. Y en esas condiciones de juicio, el Señor tomó la iniciativa e intervino en su gracia soberana y levantó un predicador fiel llamado Samuel. Observen, hermanos, que en términos humanos Israel no tenía esperanza menos de que Dios interviniera. Porque los que debían ser los líderes espirituales, los más fuertes espiritualmente, sumo sacerdote Elí, sus dos hijos sacerdotes, Ofni y Fines, estaban de cabeza. Y Samuel, como lo vamos a ver, ni siquiera había sido preparado para identificar la voz del Señor cuando el Señor le hablara. No sabía, no tenía idea. Había sido creado no por Ana y Elcana, sus papás, sino por el sumo sacerdote Elí, como lo vimos desde el capítulo 2. Y aquí volvemos a ver el liderazgo espiritual deplorable de Elí. Véanlo, versículo 4. Primero de Samuel 3:4. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió, "Heme aquí. Y en el 5, corriendo luego Elí dijo, "Heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y en el 6, Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino Elí y dijo, eme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y versículo 7, Samuel no había conocido aún a Jehová. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Qué significa esto? que Dios no se había revelado personalmente a Samuel, ni le había revelado su palabra de manera directa por voz o por alguna visión. Versículo 8. ¿Qué pasó? Primero de Samuel 3.8. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Observen, hermanos, que en las primeras dos veces que el Señor llamó a Samuel, Elí lo mandó de regreso a dormir. No fue sino hasta la tercera vez que el Señor llamó a Samuel, que Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando a Samuel. ¿Qué indica esto de Elí? Su falta de sensibilidad espiritual. Aquí vemos que Elí no tenía un discernimiento espiritual agudo. Era espiritualmente torpe. Pero recuerden quién era Elí. Elías era el sumo sacerdote. Elías debía ser espiritualmente el hombre más fuerte de Israel. Pero era un hombre espiritualmente débil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque toleraba el pecado en su vida y ministerio. Porque toleraba el pecado en su vida y ministerio. ¿Por qué decimos esto? Porque lo vemos en 1 Samuel 2.29, 1 Samuel 3.13, 2.29 y 3.13. Ya lo vimos la última vez en el 2.29, lo vamos a ver en un momento, si Dios quiere, en el 3.13. Hermanos, que no seamos como Elí, por la gracia de Dios, que no seamos espiritualmente débiles por tolerar el pecado en nuestra vida. Y ver esposos y padres o pastores o líderes espirituales como Elí es terrible. Es una desgracia, hermanos. Para una familia, una iglesia, que las esposas o los hijos o las ovejas sean más espirituales que los maridos o papás o los pastores. Por la gracia del Señor, padres, maridos, necesitamos ser el punto de referencia humano de espiritualidad. No perfección, no, pero dirección sí. Necesitamos vivir en 1 Corintios 11.1, diciendo con Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces en el versículo 8, Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando a Samuel. Y versículo 9, dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Observen que Elí conocía el protocolo, el procedimiento, digamos, para responder al Señor. Pero es terrible. No ver Elí buscando al Señor mediante el estudio de su palabra, por lo menos clamando al Señor, especialmente en una época en la que, versículo 1, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Pero hay que reconocer que a pesar de su debilidad espiritual, versículo 8, Elí entendió que Jehová llamaba a Samuel. Dios llamó a Samuel para que fuera un profeta, un predicador de su palabra. Ahora, en la actualidad, Dios no llama de esa manera un hombre a predicar. No es que oyes una voz... Pepe, Pepe, M aquí, Señor, no, ha de ser tu esposa que está llamándote. O a lo mejor el vecino para el que muevas el carro a medianoche. O un hijo que está hambriento, un nieto por ahí. En la actualidad Dios no llama de esa manera un hombre a predicar. Lo hace mediante el deseo que le da por predicar junto con la capacidad de predicar. Y ese deseo acompañado de esa capacidad va también acompañado de manera inseparable de una vida irreprensible. No perfecta, pero sí la dirección es de honrar al Señor. No hay nada de lo que se le pueda acusar. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Y esto, hermanos, también se puede aplicar a cualquier ministerio. Si el Señor te quiere sirviendo en un lugar específico en la iglesia, vas a tener el deseo y la capacidad de hacerlo. Y conforme tú eres obediente al Señor y sirves, va a ser un gozo para ti servir y adorar a otros. Vas a ayudar a otros a servir mejor al Señor. Y si el Señor quiere, va a hablar de esto, José hace el viernes en la noche, hablando de dones, ¿se acuerdan? Lo mencionaba Meriux hace un momento. Y a hermanos, de una vez ahí les dio un adelanto. No se la pierdan, hermanos, va a cantar ahí Don Felipe Webb. Ahí con todo el coro, ahí toda la artillería pesada, hermanos. Eso va a estar fenomenal, si Dios quiere. Lo vimos la semana, el año pasado, ¿se acuerdan? También. Entonces, primero Samuel 3.9. Elí le explicó a Samuel cómo responder al llamado del Señor. Y Samuel obedeció a Elí. Vean lo que pasó, versículo 10. Primero de Samuel 3.10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Es importante aquí la repetición del nombre. Así llamó Dios a Abraham en Génesis 22. Abraham, Abraham, ¿se acuerdan? A Moisés en Éxodo 3, Moisés, Moisés. Los dos respondieron igual al Señor, eme aquí. Y aquí lo que hace el Espíritu de Dios es que enlaza, por así decirlo, a Samuel con esa línea de siervos fieles que fueron Abraham, Moisés y ahora Samuel. Este hombre era un profeta verdadero. Este hombre era un hombre verdaderamente llamado por Dios. Y el Espíritu Santo está haciendo esto para mostrarnos que realmente había estado llamado, calificado por Dios para que de esta manera entonces pudiera nombrar a ese rey de quien vendría el rey de reyes. Ahora, por lo que vemos en el versículo 10, Samuel solo oyó una voz, no vio nada. No dice el texto que vio algo. Y aquí viene el primer mensaje que el Señor le dio a Samuel, versículo 11, primero de Samuel 3.11. Y Jehová dijo a Samuel, He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. ¿Qué significa eso? No es como dice alguien, oye, alguien está hablando mal de mí porque o alguien está diciendo algo porque algo me está pasando en el oído. No, 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 esta no, esa no, es, la base, esta no es la base bíblica para ese dicho, ¿eh? no. ¿Qué significa esa frase, le retiñirán ambos oídos, en el versículo 11? Significa que causaría terror escuchar este juicio. Causaría terror escuchar este juicio. ¿Por qué decimos eso? Porque así lo vemos en 2 de Reyes 21, 12 y Jeremías 19, 3. 2 de Reyes 21, 12 y Jeremías 19, 3. Entonces, el Señor le dijo a Samuel que iba a hacer algo, que iba a aterrar a los que oyeran lo que iba a hacer. ¿Por qué? ¿Qué iba a ser tan terrible? ¿Qué iba a hacer el Señor? Versículo 12. Esto es lo que el Señor le dijo a Samuel que iba a hacer. Primero de Samuel 3, 12. Aquel día está hablando el Señor a Samuel, yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. ¿De qué cosas está hablando el Señor aquí? De lo que dijo recordarán a través de ese profeta desconocido para nosotros en 1 Samuel 2, 27 al 36. Esas cosas recuerdan eran que el Señor iba a matar a descendientes de Lee, no iban a servir en el sacerdocio. Y como muestra de que el Señor iba a hacer esto, el Señor iba a matar a los dos hijos de Lí en un día. Entonces, el Señor dijo que iba a hacer esto. Y este anuncio, versículo 11, iba a aterrar al que lo oyere. Y además de esto, el Señor le dijo a Samuel, versículo 13, vean. Le dijo esto acerca de Lí, primero de Samuel 3:13. Y le mostraré, esto es el Señor le dijo a Samuel acerca de Lí, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, escuchen, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. En el hebreo, él no los ha reprendido, él no los ha corregido, él no los ha refrenado. ¿Cómo? ¿Cómo que no los estorbó? Si vimos ahí en 1 Samuel 2, 23 al 25, que lo reprendió. ¿Por qué dice esto el versículo 13? Porque esto indica que la reprensión del capítulo 2 no fue suficiente. No fue suficiente. ¿Por qué? Porque según Levítico 24, 11 al 16 y Deuteronomio 21, 18 al 21, Elí debería haberlos presentado para que fueran matados por la blasfemia que ellos cometieron. ¿Se acuerdan? Se comían lo que querían de las ofrendas estos canallas. Y encima de eso fornicaban con las mujeres que venían a ofrendar de manera voluntaria su servicio al Señor y estos hombres abusaron de manera perversa de ese privilegio fornicando con ellas y él solo les dijo no está bien lo que hacen y aquí el Señor dijo sabes qué él no fue suficiente versículo 13, tú sabías su iniquidad blasfemaron a Dios y no los estorbaste no los reprendiste, corregiste, refrenaste como el Señor lo había establecido en Levítico y Deuteronomio. Deberían haber sido matados. Debido a eso, observen ustedes, no solo como lo vimos en el capítulo 2, no solo Ovni y Fines, los dos hijos de Elí que eran sacerdotes, no solo ellos eran culpables, sino también su papá era corresponsable. También su papá era cómplice, ¿se acuerdan? También estaba entrándole a la grasa que tomaban sus hijos. Y encima de eso, el versículo 13 vuelve a decir, vas a ser juzgado porque, versículo 13, no los estorbaste, no trataste su pecado como el Señor había mandado en la ley y por tanto, versículo 14, primero de Samuel 3, 14, por tanto, el Señor dijo, yo he jurado a la casa de Lí que la iniquidad de la casa de Lí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Por qué? ¿Cómo, Señor? ¿No pueden quitar su pecado ni siquiera con sacrificios y ofrendas? ¿Por qué no? Porque según Números capítulo 15, escuchen, Números 15 dice que el pecado de Lí, y sus hijos era deliberado, intencional. Esto es, Números 15 es la base para lo que el Señor dice aquí en el versículo 14. No iba a ser expiada porque Números 15 dice que su pecado fue intencional. Y escuchen esto, como lo explicamos la última vez, al que mucho se le haya dado, que Más se le pedirá. Y esto no era su, no estos no eran unos ignorantes hijos de vecino israelita por ahí. Este era el sumo sacerdote y sus hijos sacerdotes. Entonces, este mensaje de juicio contra Elí, que Dios reveló a Samuel, confirmaba, recordarán, lo que ya había dicho el Señor Elí en el capítulo 2, mediante otro profeta. Y esto es importante, porque esta repetición, escuchen, mostró que Samuel era un profeta legítimo, que realmente había sido llamado por Dios y que había recibido la palabra de Dios al igual que el otro profeta. Después de recibir este mensaje de Dios, vean lo que Samuel le hizo, versículo 15. Recuerden, este es su primer mensaje. Nada más para calentar motores. Primero de Samuel 3.15, Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. ¿Creen que durmió después de ese mensaje del Señor? Probablemente no. Probablemente no. Y quizás por lo que dice el final del versículo 15 Samuel, quizás pensó: Hombre, ¿cómo le voy a decir esto a Elí? ¿No le puedo decir esto a Elí? Sumo sacerdote, me ha creado, le debo tanto. Versículo 15, vean cómo tenía miedo Samuel. Primero de Samuel 3:15, al final, hablando de Samuel, ya abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel temía descubrir la visión Eli. ¿Se entiende? Qué prueba para Samuel. El primer mensaje que Dios le dio era en contra de su padre espiritual, en un sentido, y se entiende el miedo que tenía. Pero vean que por la gracia de Dios pasó la prueba y le dijo Elí exactamente lo que Dios le dijo. Versículo 16. Primero de Samuel 3,16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí, en el 17. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras o no me lo ocultes. En el hebreo. Así te haga Dios y aún te añada. Si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. ¿Por qué dijo eso Elías al final? Porque esta fue una oración de Elías a Dios en forma de deseo. Lo que aquí dijo Elí, versículo 17 al final, fue Dime lo que Dios te dijo. Y oro porque Dios te juzgue si no me dices todo lo que Dios te dijo. Ay, qué lindo, imagínense. Ya de por sí, no le ayudó a Samuel, ¿se imagina? Ya de por sí el mensaje estaba, estaba duro de proclamar. Y ahora... Prácticamente Elí presenta una oración imprecatoria. Oye, me dices todo, que Dios te haga lo que dije, dice que va a ser. Pero vean cómo la manera en la que Samuel manejó este mensaje tan fuerte, demostró que era un profeta fiel y verdadero. Obviamente esto no fue un accidente. El Señor, a través de este mensaje tan fuerte y la manera en la que lo manejó, mostró de nuevo que era un hombre seleccionado por el Señor para ser un profeta verdadero capacitado por el Señor y, por lo tanto, calificado para ser ese instrumento que iba a usar para nombrar reyes, para establecer reyes como Saúl y David en particular. Versículo 18, vean. Vean cómo la manera en la que Samuel manejó este mensaje tan fuerte demostró que era un profeta fiel y verdadero. Versículo 18, escuchen esto, 3.18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. A pesar de su temor inicial, Samuel le dijo todo lo que Dios le dijo a Samuel sin esconderle nada. Nada. Y vean cómo respondió Elí al final del 18. 3.18 al final. Este es Elí. entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Por qué dijo esto Elí? Por aquí demostró sumisión a la palabra de Dios. Demostró su misión a lo que Dios dijo que haría con él. Y diríamos aquí, bueno, por aquí por lo menos Elí mostró algo de espiritualidad y es cierto. Este es uno de varios indicadores, como explicamos en nuestro último estudio, uno de varios indicadores en 1 de Samuel capítulos 1 al 4, de que Elí fue un creyente genuino, aunque fue un líder espiritual terrible. Y escuchen, a lo largo del capítulo 3 vemos esta diferencia. Mucha atención. Aunque Elí tiene la posición oficial de sumo sacerdote es un hombre espiritualmente débil. Tiene el nombramiento fuerte, pero la vida espiritual débil. Elía aquí es un hombre que va en picada porque ha tolerado el pecado en su vida y ministerio y el Señor lo va a juzgar. Pero Samuel, aunque solo era un jovencito sin la posición oficial de sumo sacerdote, Samuel es un hombre a quien el Señor está madurando. Y fortaleciendo espiritualmente y Samuel es obediente a las instrucciones de Elí a lo que el Señor le manda y el Señor, escuchen, lo mantuvo fiel y lo usó para proclamar su palabra. ¿Ven ahí la diferencia? Hermanos queridos, que el Señor nos ayude a ser como Samuel y no como Elí. Que por la gracia de Dios seamos fieles con o sin nombramientos o títulos. Que el Señor nos guarde de ser como Elí, con un nombramiento de gigante, pero con una espiritualidad de enano. Incluso como papás. Nada de que yo soy el líder de este hogar. ¿Sabes qué? Aunque tengas ese nombramiento que Dios te dio como esposo o papá, no te jactes. Lo que importa es que vivas una vida de santidad, de fidelidad. Porque es una vergüenza, como en el caso de Elí, que como papás, como maridos, tengamos la posición privilegiada delegada por Dios de ser los líderes del hogar, pero tengamos ese nombramiento, digamos, de gigantes en el hogar, pero seamos unos enanos espirituales. Es una vergüenza, hermanos. Y bien, hermanos, qué gran ilustración tenemos aquí de lo que la mamá de Samuel, Ana, recuerda, oró en 1 Samuel 2, 4 al 8. El Señor toma a los débiles y humildes y los exalta conforme a lo que Él decide hacer con pecadores que no merecemos nada. Nada. Dices tú, ¿cómo vemos eso aquí en primero de Samuel 3? De esta manera, escucha. Dios llamó a Samuel y Dios lo hizo un profeta fiel que usaría para nombrar reyes. Y Dios lo llamó, escucha. Cuando Samuel era un jovencito, este es el mismo Samuel que era hijo de Ana, la que había sido estéril. Ana una mujer insignificante anónima y su esposo el can el papá de Samuel un israelita fiel pero imperfecto sin ningún estatus o título espiritual comparado con el gran sumo sacerdote Eli el can allá hermanos no era nada no era nada comparados con el estatus y la posición externa de liderazgo espiritual de Eli Elí era el sumo sacerdote y tuvo dos hijos que eran sacerdotes pero escuchen Dios no escogió a los hijos del sumo sacerdote Elí, para llamarlos a ser profetas. ¿Sino a quien escogió? A Samuel, el hijo de, do, de dos donadies, el hijo de dos anónimos, el Cana y Ana, el marido imperfecto y la que había sido estéril, pero fieles por la gracia del Señor. Vean nada más, hermanos, qué ejemplo de la gracia soberana de Dios y también Aquí vemos una verdad que vamos a ver repetida a lo largo de 1 de Samuel. Dios no mira lo que el hombre mira. 1 Samuel 16, 7. Dios menosprecia lo que el hombre valora. Dios toma lo más débil para exaltar su nombre y humillar al ser humano. El Señor no valora lo que valora el hombre. No le des importancia a lo que el hombre le dé importancia. No menosprecies. Lo que el hombre menosprecia, si no recuerda 1 Corintios capítulo 1, 28 al 30, 26 al 30. Dios, recuerden, Dios ha escogido lo que el mundo considera débil para glorificarse y para humillarnos seres humanos. Digo, Samuel, hermano, no buscó la posición, ni siquiera sabía cómo identificar que el Señor le estaba llamando. Además, fue creado por un sacerdote infiel con hijos impíos en una sociedad entregado al pecado. Una sociedad bajo el juicio de Dios y una escasez de la palabra de Dios. Humanamente hablando, Samuel no tenía oportunidad. ¿No es cierto? Nada. La psicología diría, no, hombre, pues este hombre quedó rechazado ahí, traumado de por vida porque su medio ambiente no era propicio. Y no, hermanos, vean nada más que... que, que refutación de las ideas mundanas de la psicología de que el medio ambiente tiene la culpa de cómo eres tú no, Samuel creció con todo en contra y vean el poder soberano de Dios para que su mano de gracia soberana entrar ese lodo en el que vivía Samuel y lo transformó lo llamó, lo fortaleció hermanos, fue porque el rey intervino el rey de reyes intervino si no lo hubiera hecho, nada hubiera cambiado. Pero de acuerdo con su plan eterno, era el momento de levantar a un hombre para nombrar a un rey de quien vendría el rey de reyes. Este es el poder del Señor. Esta es la primera de dos acciones del rey que te llevan a humillarte ante él. Aquí vemos cómo el rey llamó a Samuel y en segundo lugar, finalmente, vean en los versículos 19 al 21, Cómo el rey fortaleció a Samuel. El rey no solo llamó a Samuel, sino también lo fortaleció. Vean el versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué significa esto? Que Dios hizo que se cumpliera todo lo que dijo Samuel, lo cual indica que Samuel estuvo predicando la palabra de Dios y Dios cumplía su palabra. Y escuchen esto. Dios demostró que estaba con Samuel al hacer que la palabra que proclamaba Samuel se cumpliera. Y esto de nuevo demostraba que realmente este era un hombre llamado por Dios, capacitado por Dios a tal grado que vean el versículo 20. Primero de Samuel 3.20 Y todo Israel desde Dan hasta Berseba, ciudades en extremos opuestos. La idea es, de norte a sur de la tierra de Israel, versículo 20, todo Israel conoció que Samuel era, escuchen esto, fiel profeta de Jehová. Hermosa descripción de Samuel. Fiel profeta de Jehová. En otras palabras, todo mundo sabía que Samuel verdaderamente predicaba la palabra de Dios. Esa declaración es hermosa. Al final del 20, fiel profeta. Profeta de Jehová, así es un hombre, una mujer fiel al estar evangelizando a tus hijos, aconsejando, hablando del Señor a alguien. Dices lo que dice la Biblia, no le quitas ni le añades, sino dices lo que dice la Biblia. Así es un predicador fiel, así es un cristiano fiel que enseña, comparte, predica la palabra. No solo conoces la palabra, sino que la predicas en su totalidad, no le editas. No le quitas, no le añades. Realmente Samuel podría haber dicho lo que recuerdan Pablo dijo siglos después cuando se despidió de los ancianos Efesios en Hechos 20, 26 y 27 cuando dijo, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Así es. Como debemos enseñar, predicar, compartir. Ya vamos a compartir, pero pues es enseñar, aconsejar, predicar. Colosenses 3, 16. Todos estamos en esto a un nivel u otro. Todos tenemos que no suavizar. Todos tenemos que predicar. Y no te asustes, abuelito, si le hablas a tu nieto y se para a medianoche. No, dices, oye, es que no le voy a hablar a, mí, a mi nieto del infierno porque se para a la medianoche y tiene pesadillas. Gracias a Dios. Habla con él, hijito, sí, te tiene que dar miedo. Es correcto porque es real. Esto es lo que mereces tú y yo y todo ser humano. Y le puedes hablar del Señor, pero mire, el Señor ha provisto en su amor perdón de pecado, salvación en Cristo. Tienes que arrepentirte creer. Recuerden, la palabra de Dios no tiene clasificación como las películas. A, B, C, P, G, P, G, 3, R. No, 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 estos textos no Saca a los niños porque no podemos hablar de estos textos. No, hermanos, no. Toda la palabra de Dios. Y vean cómo termina este gran capítulo, versículo 21. Primero de Samuel 3, 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, y escuchen esto, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Vean qué gran declaración. Dios se manifestó a través de revelarle su palabra a Samuel. Así fue durante la época en la que Dios estaba escribiendo su palabra, desde antes del 1445 antes de Cristo hasta el 96 después de Cristo cuando Juan escribió el Apocalipsis. Dios reveló su palabra de manera directa a un grupo selecto de hombres como Samuel, pero después de que el Señor terminó de escribir Apocalipsis, él solo habla mediante la interpretación correcta de su palabra escrita. Hermanos, esta fidelidad de Samuel al Señor y su palabra demostraron de nuevo que era un hombre verdaderamente llamado por Dios y por lo tanto verdaderamente capacitado y calificado por Dios para ser el hombre que Dios mandó para establecer al rey David, el rey de quien descendería el hijo de David, el rey David con quien el Señor haría un pacto que cumpliría el hijo de David, que va a cumplir el hijo de David, el rey de reyes, cuando regrese a la tierra a reinar por mil años y por toda la eternidad. En particular el pacto está ligado a reinar aquí en la tierra. Qué ánimo, hermanos. Da nada más, qué bendición. El rey siempre interviene en el momento que él planeó para dirigir todo conforme a su plan, actuando de manera inversa muchas veces a lo que el mundo espera. Y estas verdades nos deben humillar para no valorar lo que el mundo valora y serle fieles por su gracia. Aquí en primero de Samuel capítulo 3 hemos visto dos acciones del rey que te llevan a humillarte ante él. ¿Cómo nos humillamos? Rápidamente, hermanos, terminemos con cuatro aplicaciones para ayudarnos a humillarnos ante el rey de reyes. Cuatro aplicaciones, algunas ya las tocamos, pero vamos a resumirlas en cuatro palabras para ayudarnos a recordar. Aprende, exalta, piensa, llora, oremos. No, no es cierto, hermanos. Es broma, no. Cuatro palabras. Aprende uno, exalta dos, piensa tres, cuatro ora. Eso se oye como telegrama. Expliquemos rápidamente. En primer lugar, aprende del Rey de Reyes. Aprende del Rey de Reyes. ¿Qué quiere decir eso? aprovecha las oportunidades para aprender del rey a través de su palabra. Es un privilegio que la palabra no escasea en la situación en la que Dios nos ha puesto en este momento. Es un privilegio que la palabra no escasea como en 1 Samuel capítulo 3, sino que abunda en esta iglesia local. No nos damos abasto, incluso como grupo de comunión de Grace en español, no nos damos abasto ni para poder escuchar todas las oportunidades para Aprender a escuchar la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios solo con lo que hay aquí adentro, mucho menos con los demás grupos de comunión, 10, 12 que hay y los demás ministerios. No nos damos abasto. Aprovechemos, hermanos, mientras que el Señor nos da vida, salud. Obviamente, hermanos, aprovechemos, claro, sin descuidar a nuestras familias y trabajo aprovechemos los servicios, estudios, conferencias, no solo de este grupo de comunión que llamamos Grecia en español, sino de toda la iglesia, de nuevo, de la que somos parte. Si entiendes inglés, vete al servicio grande, aprovecha las traducciones para los servicios en la noche, por ejemplo, etcétera. Pero de nuevo, sin descuidar de nuevo a tu familia, a tu trabajo, no va a ser que aquí haya viudas y viudos al rato. ¿Por qué? Pues es que no he visto a mi marido en una semana, ya no sé si está vivo o muerto y a mi mujer tampoco. ¿Por qué? Pues se la vive en la iglesia, en estudios. No, hermanos, no queremos que enviuden de esa manera. No, no descuiden su trabajo, no descuiden su familia, pero aprovechen, hermanos. Como se ve la situación a nivel mundial, la persecución cada vez se ve más cerca y ustedes lo saben. Y mientras el Señor nos da vida y aliento, porque no es tan fácil, obvio, cuando ya el Señor, por la razón que sea en términos físicos, pasan los años o nos manda una enfermedad y estamos más limitados. Aprovechemos. Entonces, Aprende del rey en segundo lugar, exalta. Dos de cuatro, exalta al rey de reyes. Exalta al rey de reyes. ¿Qué significa esto? Así como en primero de Samuel 3, si no hubiera intervenido y llamado y fortalecido a Samuel el Señor, Israel no habría tenido un profeta fiel. Y es lo mismo en tu vida. Exalta al Señor porque recuerda, si el Señor no hubiera intervenido en su gracia soberana para salvarte y bendecirte, seguirás muerto en tu pecado. Él os dio vida a vosotros. cuando Cuando estábamos muertos. Cuando Pablo, estamos igual que Pablo, Hechos 9, iba corriendo, buscando matar cristianos, odiaba al Señor, y ahí el Señor se le apareció y lo convirtió. Así somos todos, un grado u otro. Así estaba Samuel. Así estaba Israel en esa época. No estaban buscando al Señor. Tres, tres de cuatro, piensa como el rey de reyes. Piensa como el rey de reyes. ¿Qué significa esto? El Señor no le dio importancia, como ya explicamos, el Señor no le dio importancia a la posición y el estatus de Lee. No busques ni le des importancia a lo que el mundo le da importancia. Mira, ni el atractivo físico, ni la posición social, ni los buenos modales, ni el dinero, ni un apellido, ni un título, ni un cargo, son tan importantes como ser fiel al Señor. Busca, escucha, busca ser fiel al Señor antes de esas otras cosas. Busca a gente por su fidelidad al Señor, no por esas cosas superficiales. Busca a gente que es fiel al Señor, no altivos, sino asociándonos con los humildes, dice Romanos 12. Busca estar cerca de gente que es fiel al Señor, si es guapo o no, no importa, si es de posición social o no, no importa, si come con la boca abierta o no, no importa, si es pobre o rico, no importa, si se llama Rockefeller o no, no importa. Si es director o pastor o barrendero, o plomero, no importa. Lo que importa es que sea fiel al Señor. Entonces, aprende, exalta, piensa y finalmente ora. Ora por el Rey de Reyes. Perdón, ora al Rey de Reyes. No, él no necesita oración, hermanos, perdón. Ora al Rey de Reyes. Ora al Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque solo él tiene el poder, como lo hizo con Samuel de mantenerte fiel a ti y a cualquier otro creyente verdadero. Mantenernos fieles, escuchen, en medio de una sociedad impía entregada al pecado. Gracias al Señor por su poder. Que no te desanime, como dice el mundo, hombre, pues de nuevo, naciste, es que, oh, hombre, es que tú no tienes esperanzas. Pues sí, apenitas te salvaste de panzazo, así apenas. Porque tú, hombre, naciste allá en en una en una colonia de de impíos tu mamá era amiga de la esposa del Chapo Guzmán y además de eso organizaba las fiestas de la mafia en Italia y y tú qué tú qué tú tú no sirves ve nada más y no puedes hacer nada porque esto te hizo tu papá de chiquita y tu mamá y a los tres años te quitaron un dulce y por eso no puedes ser obediente al señor no hermanos no son mentiras del mundo. Y lo vemos con Samuel. Samuel en términos humanos tenía, no tenía nada, nada para ser un profeta fiel. Sus papás no estaban con él. Lo creaba un hipócrita de primer nivel, Elí. Y ahí estaba el ejemplo de los hijos de eh, Elí, ovni fines, acostándose con mujeres y corrompiendo las ofrendas del templo. En una época en la que escaseaba la palabra de Dios, en términos humanos hubiéramos dicho, no, usted pobre. Pero no, hermanos, así no pere el Señor, ¿se dan cuenta? No pere el Señor, esto nos debe animar. Orar por la gente, el Señor tiene el poder de salvar, rescatar, llamar, usar un Samuel. El Señor tiene el poder de fortalecerte aún en medio de las situaciones humanamente hablando más oscuras. Y de este hermoso capítulo 3, el Señor nos da un jalón hacia abajo en el capítulo 4 al ver la tragedia del pecado. Y lo vamos a ver si el Señor quiere en nuestro próximo estudio. Oremos para terminar. Padre, te agradecemos por el privilegio que nos diste de abrir tu palabra. Gracias por tu gracia. Reconocemos que somos como Samuel. En términos de incapacidad, falta de recursos para serte fieles. Y es solo porque tú intervienes que podemos conocerte y servirte. Te damos la gloria y oramos, Señor, porque estas verdades las use tu espíritu para ayudarnos a identificar maneras de pensar, de actuar, que te deshonran, para arrepentirnos y seguir cultivando la piedad para tu gloria. Oramos porque si alguien en esta mañana no te conoce, que abra su entendimiento. Si alguien está viviendo como Elí, siendo un hipócrita, siendo religioso, pero aferrado a su pecado, aunque él era un creyente verdadero. Si alguien quizás se dice ser cristiano, pero te odia, prefiere el pecado de manera habitual que amarte, adorarte, obedecerte, abre su entendimiento. Haz de ver que es un pobre, desventurado, ciego, desnudo a tus ojos, que no te puede ofrecer nada más que su pecado, que clame a ti pidiendo tu misericordia. Haz de entender que de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Haz de entender que Cristo llevó el castigo del pecado. Oramos, Señor, que los lleves, si alguien está en esta situación, a invocar tu nombre para que sea salvo en arrepentimiento y fe. Te damos la gloria agradecidos por este regalo de gracia que nos diste de adorarte hoy juntos para tu gloria. Amén.